0: Les cours du Collège de France, histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous euh, donc pour cette euh, dernière séance euh, de, la, de la série de, de cette année, euh, donc avant la reprise de nos, nos travaux à, à l'automne prochain. Euh, mais auparavant, euh, au mois de juin, nous aurons euh, plusieurs occasions de, de nous retrouver autour de trois conférences et d'un colloque international euh, dont je donnerai le, le détail euh, en fin de séance. Euh, donc La semaine dernière, nous avons vu euh, de quelle manière les premières sources historiques chinoises euh, à parlé du euh, Tianzhu, euh, dont nous avons vu que ça désigne en gros euh, le subcontinent indien, et les premières à mentionner donc, la figure du, du Bouddha, euh, tentent à mettre euh, le Bouddha et son enseignement euh, en rapport avec les écrits euh, taoïstes et euh, la figure de Lao Tzu, euh, en reprenant et en exploitant la légende euh, selon laquelle, euh, je cite le « wei lue », Lao serait parti vers l'ouest en sortant des passes, aurait traversé les contrées de l'ouest jusqu'au Tianzhu et aurait enseigné les Rou, qui est cette désignation générique pour justement ces peuplades de l'ouest. Euh, alors, il s'agit ici d'une légende qui brode et qui euh, extrapole donc sur la euh, biographie euh, non moins légendaire au demeurant euh, de Lao dans le Shiji, c'est-à-dire les mémoires historiques de Sumatien, euh, qui datent donc des Han antérieurs, autour de 100 avant Jésus-Christ. Alors, cette biographie légendaire euh, nous dit que euh, Lao serait parti euh, vers l'ouest aurait laissé au gardien de la dernière passe avant le, avant le désert donc, un écrit de 5000 mots sur le Tao et le Te, c'est-à-dire sur la voix et euh, sa vertu ou sa puissance, et aurait ensuite disparu euh, sans que nul ne sache euh, ce qu'il est devenu. Alors, Évidemment, euh, la fin de cette euh, biographie laisse toute latitude pour imaginer que euh, soit euh, Lao est en réalité euh, parti vers l'Ouest pour s'initier à l'enseignement du Bouddha en Inde, euh, enseignement qu'il aurait ensuite rapporté en Chine, euh, ça c'est euh, la version des, des bouddhistes, ou alors... On peut également imaginer qu'il est parti vers l'ouest, d'où il est revenu en Chine sous la forme du Bouddha. Ou bien, on peut aussi imaginer que le Bouddha n'aurait été au fond qu'un disciple de Laozi, ce qui signifierait en somme que le bouddhisme n'est en fait que le taoïsme revenu de l'Inde. Et ça, c'est évidemment la version des taoïstes, en particulier celle des sectaristes religieux de mouvements comme celui des Turbans jaunes, à la toute fin des Han postérieurs. C'est Huang Jing que vous avez donc en haut de la diapositive. Alors, nous avons vu qu'au-delà de ces tiraillements on pourrait dire de ces guéguerres et de ces controverses d'ordre idéologique. Donc au-delà de ces signes de rivalité entre deux tendances en concurrence pour attirer le maximum d'adeptes, d'une part, et euh, obtenir également le patronage des souverains d'autre part. Donc, euh, donc la, euh, la rivalité est vraiment très, euh, très forte. Donc au-delà de cela, euh, nous avons donc des euh, découvertes archéologiques et euh, des travaux euh, d'historiens d'art euh, qui ont montré euh, ce que l'un d'entre eux, l'un de ces historiens d'art, euh, Wu Appelle l'interchangeabilité entre la figure du Bouddha et les divinités autochtones chinoises, qu'elles soient confucéennes ou taoïstes. Et parmi ces divinités taoïstes qui ont été souvent associées au Bouddha ou confondues carrément avec lui, vous avez le couple donc, de la reine-mère de l'Ouest, Shi Wangmu et le roi-père de l'Est, Tong en Kong Donc, vous percevez évidemment que la tentation est grande justement d'associer en particulier la reine-mère de l'Ouest avec la figure du Bouddha, puisque le Bouddha vient également de, de l'Ouest. Et tout cela se passe juste au moment où le bouddhisme s'universalise sous sa forme mahayaniste comme nous l'avons vu, et euh, s'exporte, en quelque sorte, euh, hors de son berceau euh, originel au nord-est de l'Inde, euh, en particulier euh, vers la Chine et euh, plus largement euh, vers toute l'Asie orientale. Alors, bien sûr, de là dérivent des amalgames euh, inévitables entre bouddhisme et taoïsme assorti donc d'une tentation de, euh, euh, en quelque sorte si vous me passez l'expression, de récupération de l'un par l'autre et euh, inversement. Et à la clé de cette interchangeabilité et de ces amalgames, il y a euh, des malentendus fondamentaux comme par exemple... Euh, concernant euh, cette notion bouddhique de nirvana que vous avez euh, en bas de la diapositive, euh, que les Chinois ont euh, translittéré, c'est un mot sanscrit euh, qui veut dire l'extinction, euh, euh, et que les Chinois ont euh, translittéré euh, d'abord par Nihuan et ensuite par euh, Niepan donc, ce, cette notion d'extinction bouddhique a d'abord été comprise à tort en contexte chinois comme étant l'équivalent de l'immortalité taoïste. Vous percevez bien qu'il y a une différence considérable entre la notion justement d'une extinction totale et donc d'une sortie de la roue des existences, du, du samsara, et euh, la, la notion d'immortalité qui veut dire au contraire euh, que euh, votre être se, se perpétue donc, euh, indéfiniment. Donc vous avez euh, ces euh, amalgames et ces euh, jeux de tir à la corde en quelque sorte hein, entre les bouddhistes et les taoïstes, hein, chacun essayant de tirer la couverture vers, vers soi, hein, euh, qui se traduisent notamment dans des textes euh, que nous avons vus la dernière fois aux besoins des textes inventés pour les besoins de la cause comme par exemple ce Lord de Hua Jing que vous avez en haut de la diapositive c'est-à-dire donc, il s'agit d'un, d'un, d'un sutra donc si vous donnez le titre de sutra ou de jing à un texte ça veut dire que vous le présentez comme un texte sacré qui euh, euh, émane de la parole même du Bouddha. Mais euh, il, il s'agit ici d'un, d'un, d'un faux absolument évident. C'est donc le Sutra de la conversion des barbares, hein, les Hua Hu, euh, par euh, Laozi, hein, qui représente euh, la position des adeptes taoïstes ou à l'inverse, vous l'avez sur la euh, seconde moitié de la diapositive, donc, le Zheng Wu Lun, c'est-à-dire donc, le traité pour rectifier euh, les fausses accusations dont nous avons lu un passage la dernière fois qui représentent euh, la position euh, pro-bouddhiste hein, qui cherche justement à rectifier les fausses accusations euh, des taoïstes contre le, le bouddhisme. Alors Toutes ces sources euh, de la fin des Han et euh, du début de la période donc, de, des unités qui a suivi, euh, en particulier donc euh, de comment dire de multiples dynasties qui se sont formées au nord et au sud donc toutes ces sources témoignent d'une très grande ambivalence vis-à-vis de ce que l'on entendait dire sur ce royaume de Tianzhou au-delà des Himalayas au-delà des montagnes que l'on qualifiait de céleste de Tian tout en continuant à le dire peuplé de Hou c'est-à-dire donc de ces au fond de ces barbares de l'Ouest, de la même façon que l'enseignement bouddhique suscitait une très grande curiosité tout en se trouvant récupéré, comme je l'ai dit, comme étant semblable aux sagesses déjà connues dans le monde chinois, voire comme étant un simple avatar de ces sagesses chinoises. Alors, euh, aujourd'hui, je n'ai pas euh, le temps ni l'intention enfin, de m'étendre euh, sur ces questions. Euh, je peux vous recommander enfin, de très euh, euh, sérieux et fameux ouvrages euh, sur la question. Euh, vous avez d'abord ce très grand classique euh, d'un euh, grand monsieur, euh, Eric Zürcher, euh, qui est décédé maintenant, mais qui est l'auteur donc, de ce, cet ouvrage, euh, qui est vraiment le, 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 l'ouvrage de référence par excellence sur la question, qui s'intitule euh, « The Buddhist Conquest of China, uh, the Spread and Adaptation of Buddhism in Early uh, Medieval China ». Euh, il a choisi, hein, c'est un titre qui a évidemment suscité pas mal de controverses, « donc La conquête euh, bouddhique de la Chine hein, », donc, le, le, l'expansion et l'adaptation euh, du bouddhisme dans euh, la Chine euh, du premier Moyen-Âge, un ouvrage paru euh, aux éditions euh, Brill de, de Leiden, donc en, en Hollande, puisque ce monsieur a longtemps euh, enseigné à, à l'université de Leiden, euh, étant néerlandais lui-même. Donc, la première édition date de 1959 et vous avez ici, euh, en diapositive, euh, la dernière euh, et troisième réédition euh, en date euh, de 2007. Euh, En français, nous avons euh, une traduction euh, d'un autre ouvrage qui euh, apparaît aussi comme un classique désormais, euh, l'ouvrage qui est paru euh, initialement en anglais de Kenneth Chen, euh, C-H apostrophe E-N, Euh, qui est paru euh, initialement en anglais aux presses universitaires de Princeton en 1964 et euh, il a été euh, récemment traduit en français aux éditions des Belles Lettres en 2015 sous le titre Histoire du bouddhisme en Chine et qui euh, vous retrace également euh, cette saga euh, euh, chinoise du du bouddhisme. Et euh, Enfin, euh, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un autre texte euh, qui euh, est censé dater aussi de cette période assez trouble euh, de la la fin des Han et qui témoigne lui aussi de la complexité et de l'ambivalence du processus de réception euh, du bouddhisme en contexte chinois. Alors, il s'agit du euh, Mao c'est-à-dire littéralement euh, Maître Mo, comment mettre mot, euh, mais de l'ordre dans la confusion ou euh, comme a choisi euh, de le traduire la traductrice française, euh, notre collègue de l'université euh, Paris 7 Denis Diderot, Béatrice Laridon, euh, qui est un des piliers de notre collection bleue donc bibliothèque chinoise des, des belles lettres, ces, ces espèces de budet chinois. Hein, elle a choisi donc de traduire ce titre par dialogue pour euh, dissiper la confusion. Alors il s'agit euh, d'un ouvrage donc vous l'avez ici euh, en édition bilingue euh, d'un ouvrage qui aurait été composé dans l'extrême sud euh, du monde chinois, à la fin donc du deuxième siècle, donc nous sommes à la toute fin des, des Han, par un lettré chinois, ce maître Mao, euh, qui a été converti euh, au bouddhisme euh, et euh, qui donc, euh, répond à des euh, critiques euh, adressées au bouddhisme par, on suppose en fait, euh, des euh, collègues. Hein, ou des euh, contemporains donc de ce euh, maître Mao. Alors les avis sont extrêmement partagés sur l'authenticité de, de ce texte. Hein, et donc, Béatrice Laridon euh, euh, donne dans cette édition donc un, une histoire très euh, rigoureuse et très précise de, ce, de l'histoire de ce texte. Alors par exemple pour Éric Zurcher, que je viens de, de nommer. Hein, Euh, c'est sans nul doute un faux, hein, tardif, qui date euh, au mieux du Ve siècle. hein. Et euh, en face, vous avez donc, euh, on pourrait dire, l'école française, représentée en particulier par euh, Paul Pelliot ou Henri Maspero. Euh, Par exemple, pour Paul Pelliot, qui a fourni lui aussi une traduction de ce ce texte, dont il traduit le titre par euh, "Modes Où les doutes levés », dans un long article du trompaux datant de 1920. Donc pour Pelio, c'est bien un texte de la fin des Han, c'est-à-dire donc qui est datable du de la fin du deuxième siècle de la chrétienne. Et c'est en quelque sorte aussi la position donc de Béatrice Laridon qui nous dit ceci dans son introduction et je la cite. Le Mautz, Alors la petite explication sur la façon dont elle euh, transcrit donc, euh, le, le, le nom euh, modes Si vous transcrivez en PIN, hein, ça vous donne euh, une transcription un peu malheureuse parce que ça vous donne euh, M-O-U-Z-I, Mouzi. Hein, donc, euh, elle a trouvé que ce n'était pas, euh, comment dire, euh, une très bonne idée de... de présenter un, un, un texte attribué à Muzi. donc Elle a, elle a préféré donc garder la transcription dite de, de l'École française d'extrême-orient, adoptée par Pelliot. Euh, elle nous dit que le Maud se présente comme un texte écrit par un mystérieux maître Mo à une époque où la grande dynastie des Han touche à sa fin. Si l'on en croit la préface autobiographique de ce texte, qui évoque de manière très précise le contexte historique, des événements survenus en 194 et en 195 déterminent Moz à se détourner complètement du service de l'État, traditionnelle vocation des lettrés, et à embrasser le Tao, c'est-à-dire la voix du Bouddha. C'est comme ça qu'il appelle donc le le bouddhisme. Donc, remarque intéressante, il parle de voix comme si c'était un petit peu une alternative à la voix taoïste. Ce cheminement inédit suscite critiques et questions auxquelles il répond en composant un dialogue présenté sous la forme d'une suite de 37 arguments adressés à des contemporains anonymes. Ici nous est rapporté un moment critique de la vie de Moz que l'on pourrait désigner par le terme de conversion et qui coïncide avec un moment historique tout aussi critique. L'ordre impérial tombe alors en ruine et la terre des Han se morcelle en régions secouées par les conflits. Ce texte d'une ère finissante est pourtant à bien des égards un texte premier, illustrant le début d'une rencontre incomparable par sa profondeur et ses conséquences entre bouddhisme indien et civilisation chinoise. La rencontre dont ce texte témoigne s'incarne donc en un lettré converti, Maître Mo, qui débat avec un ou des contemporains anonymes, hostiles à la doctrine bouddhique, nouvelle, étrange et étrangère, et peut-être plus encore au mode de vie et aux pratiques des adeptes de cette doctrine. Les 37 arguments présentés au cours de ce débat peuvent être lus de manière autonome même si l'on y discerne des regroupements thématiques et répondent en général à des questions polémiques de l'interlocuteur à l'exception des deux premiers et du 21e argument. Ceux-ci sont en effet introduits par des questions didactiques et proposent respectivement une biographie du Bouddha, probablement la première écrite en langue chinoise classique, une réflexion sur son nom, foi qui veut dire euh, l'éveiller ou l'illuminer, hein, celui qui a connu l'illumination, et une présentation de l'origine du bouddhisme en Chine à travers le fameux récit du rêve de l'empereur euh, Ming, hein, qui, qu'on a vu apparaître dans d'autres sources, euh, notamment donc, les annales euh, des Han postérieurs. Hein, donc, euh, il y a ce cet empereur donc, qui est censé avoir vu le Bouddha en rêve sous la forme d'un être volant, euh, brillant, doré, etc., enfin, euh, volant au-dessus du palais. Alors, les autres... Je, je continue donc, euh, la, l'introduction de Béatrice Laridon. Euh, les autres arguments du, Béda, du débat articulent des éléments de ce qui sera appelé plus tard les trois doctrines ou trois enseignements, donc les saint à savoir, euh, confucianisme, taoïsme et bouddhisme. Mozi, en tissant un réseau de références aux textes fondateurs de la science lettrée, y défend non pas tant la vérité de l'enseignement bouddhique que son accord profond avec l'enseignement des classiques et du Laozi, qu'il dépasse mais ne contredit pas. Autrement dit, ici, ce que dit Béatrice Laridon, c'est que Mao ne présente pas le bouddhisme comme une, un enseignement qui va bouleverser complètement la vision chinoise et, et la remplacer totalement, non. Il dit que c'est un enseignement qui va au-delà de ce que la Chine a connu jusqu'à maintenant, mais qui ne le, qui ne le contredit pas. La marque générale des dialogues de ce texte est de s'intéresser à la question du mode de vie des adeptes ou encore aux faits et gestes du Bouddha plus qu'au contenu philosophique et religieux des textes peut-être encore trop mal connu. Alors ici nous avons une description assez nuancée et assez subtile de ce que ce maître Mao a apparemment voulu faire. Et ça rejoint d'une certaine manière la position également d'un traducteur récent de ce même texte, d'un traducteur en langue anglaise, un certain John Keenan, donc ça s'écrit K2E-N-A-N, une traduction parue aux États-Unis, à New York en 1994, Yeah. Uh, et, uh, John Keenan uh, nous dit ici, donc en anglais, que the author's uh, rhetorical strategy was to graft the new branch of the Buddha Tao onto the trunk of classical Chinese culture, which is represented for him by the Confucian classics and the works of classical Taoism, you know. Donc, euh, donc le, le, le Kinen nous dit ici que le, le, la stratégie rhétorique de l'auteur, donc de Maître Mao, a été donc de greffer une nouvelle branche euh, sur enfin la, la, la branche du Tao euh, euh, du Bouddha sur le tronc de la culture euh, chinoise classique qui est représentée euh, pour lui, hein, pour euh, Mao, Tzu, par euh, les classiques confucéens et par euh, les ouvrages Uh, du taoïsme uh, classique et uh, Kinin poursuit en disant donc The Li Ruo Lun is not a Buddhist apologetic, arguing for the doctrinal truth of Buddhism over against the Chinese traditions, but rather a culturally Chinese hermeneutic about how to interpret China's classical tradition about the validity of a Buddhist hermeneutic of its classics. « It is hermeneutics, not apologetics ». Donc, uh, Keenan nous dit ici que de l'Huolun, c'est-à-dire donc ce, cet ouvrage, euh, n'est pas euh, une apologie euh, bouddhiste hein, qui euh, plaide pour la vérité euh, doctrinale euh, du bouddhisme contre les traditions chinoises, mais plutôt euh, une euh, herméneutique culturelle chinoise hein, qui porte sur la façon d'interpréter la tradition classique chinoise et qui porte sur la validité d'une herméneutique bouddhiste des classiques chinois. Autrement dit, la phrase de conclusion, c'est que c'est de l'herméneutique et non pas de l'apologétique. Donc là, c'est une position justement intéressante parce qu'elle prend le contre pied euh, des euh, premières traductions de, ce, de cet ouvrage, notamment euh, la présentation de Pelio, qui, lui, euh, parle de, du premier ouvrage euh, qui présente une apologie du bouddhisme. Or, ce n'est pas, pas tout à fait ça. Hein. Donc, ces euh, deux traducteurs récents, euh, Béatrice Laridon et, et John Keenan, nous expliquent que, que là, en fait, euh, il ne s'agit pas de renverser complètement la, la tradition chinoise, ce serait plutôt, en fait, de euh, greffer dessus hein, une... une une nouvelle une nouvelle branche alors dans euh, ce cet ouvrage euh, on trouve une, euh, un passage tout à fait intéressant euh, qui intervient donc dans l'argument euh, numéro 14 hein, du euh, mode les rôle et euh, cette phrase nous dit <coughs> <coughs> Alors, euh, nous avons ici, euh, euh, nous entendons parler euh, Maître Mo qui nous dit, comme le dit le zhuan, c'est-à-dire le commentaire, alors on suppose qu'il s'agit d'un commentaire des classiques euh, confucéens, Bon, on n'a pas réussi à retrouver la la citation exacte, hein, mais enfin, ici, il s'agit bien d'une citation d'un commentaire chinois. Euh, Comme le dit le commentaire, euh, « L'étoile polaire est au euh, Tianzhezong, c'est-à-dire au centre du ciel et au nord du monde des hommes. » On voit par là que euh, Han Di, que la terre des Han, ne se trouve pas forcément au centre du ciel. « il est dit dans les sutras du Bouddha que de haut en bas et jusqu'aux confins du monde, tout être vivant, c'est-à-dire tout être qui est animé, qui a du sang dans le corps, tout être vivant, tient du Bouddha. C'est ainsi que je me suis mis à vénérer et à étudier cet enseignement. Donc ici, Béatrice Laridon commente ce, ce passage en nous disant « L'universalité de l'enseignement bouddhique hein, » Donc là, nous avons euh, effectivement cette universalité euh, mahayaniste hein, euh, Sa vision d'un monde où tous les vivants partagent une nature commune, la nature de Bouddha, ce que les Chinois appelleront donc euh, « Xing. Donc euh, cette universalité, cette vision d'un monde qui, euh, où tous les vivants partagent une nature commune semble ainsi avoir joué un rôle déterminant pour Mautz, hein, puisqu'il dit que c'est, c'est ainsi qu'il s'est, mis, euh, qu'il s'est converti en quelque sorte qu'il s'est mis à vénérer cette, cet enseignement. De manière significative, cette idée est amenée par une nouvelle vision du cosmos illustrée dans une sentence apparemment extraite d'un commentaire au classique suggérant que le centre du ciel n'est pas le même que celui du monde des hommes, du moins celui qui est connu et reconnu dans le monde des Han. Et Béatrice Laridon dit ceci, « Le centre est déplacé et n'apparaît plus comme évident. » L'enseignement bouddhique vient ajouter à ce décentrement un étirement du monde moral en l'étendant à tous les êtres vivants. Alors, euh, j'ai voulu donc euh, vous lire cette cette phrase parce qu'elle introduit mon propos hein, d'aujourd'hui, ce décentrement radical hein, qui est provoqué par euh, l'introduction du bouddhisme indien euh, en Chine. Donc là, euh, Béatrice Laridon souligne bien que euh, le maozi reflète à ce de, dans cette perspective, le point de vue très excentré d'un lettré qui vit donc, il faut le rappeler, à l'extrême sud de la Chine d'alors, hein, qui correspond donc à l'actuel Tonkin. Hein, et de fait, de façon très très intéressante, le Mahāsāṃghika est considéré comme un texte fondateur euh, du bouddhisme vietnamien. Euh, qui qui en sont, enfin, les, les bouddhistes vietnamiens en, en arrivent même en fait à attribuer à Maître Mao, une mère vietnamienne. Donc là, vous avez cette appropriation par les Vietnamiens de cette tradition. Alors, pendant ce temps-là, vers la fin des Han et au début de cette période de chaos, de désunité, vous avez une situation totalement différente au nord donc, du monde chinois. Là, vous avez une succession de dynasties non-chinoises que les Chinois appelleraient barbares en quelque sorte après la chute des Han qui encouragent puissamment le développement du bouddhisme parce que en fait, le bouddhisme est comme ces dynasties d'origine étrangère. Le, le, le bouddhisme est perçu comme quelque chose de roux, exactement comme ces dynasties soi-disant barbares. Et donc euh, ces dynasties estiment que le bouddhisme leur procure au fond un fondement spirituel et une légitimité politique euh, située en dehors des valeurs traditionnelles chinoises. Donc le, le bouddhisme est revendiqué à plein donc, par ces euh, dynasties qui se disent « bon, puisqu'on nous traite de barbares, autant donc, nous fonder sur une, une doctrine elle aussi considérée comme barbare ». C'est ainsi qu'en 399, nous sommes à la fin euh, du IVe siècle, au moment où euh, la dynastie euh, barbare euh, qui se se nomme en chinois les euh, Houqin, donc les Qin postérieurs, hein, cette dynastie contrôle le nord de la Chine, hein, c'est donc en 399 que euh, le moine bouddhiste chinois, euh, Fa Xian, euh, qui a vécu euh, aux environs de 337 à 422 ce moine décide de quitter la Chine pour aller en Inde en quête du dharma en quête de la loi bouddhique hein, et il inaugure ainsi euh, une très longue euh, tradition de pèlerinage de ces moines euh, chinois euh, vers l'Inde hein, qui euh, on éprouve ce, ce, ce besoin irrépressible hein, euh, d'aller en Inde pour aller vraiment aux sources du, du, du Bouddhisme qui, qui, se, qui se disent en, en Chine on n'a pas ce qu'il faut enfin pour euh, euh, comment dire euh, euh, du point de vue du point de vue des, des, des sources textuelles il faut absolument faire tout le voyage euh, qui euh, Bouddha le sait hein, est un voyage extrêmement périlleux beaucoup y ont laissé la vie d'ailleurs euh, vous voyez un tracé ici euh, sur la diapositive euh, du périple de euh, Fahchien vers, vers l'Inde. Alors, il n'a pas choisi la voie la, la, la plus facile, hein, donc la, la voie euh, qui passe par le, le nord des, des Himalayas, hein, euh, qui traverse en partie donc, le, le, le désert de, de, de Gobi, hein, euh, qui est, est probablement l'un des plus mortels au, au monde. Hein, et vous voyez comment donc, Il fait sa route jusqu'à l'Inde en passant par ce qui serait le Pakistan actuel au nord de l'Inde et il arrive dans la plaine du du Gange, le le pays du du Bouddha et il poursuit sa route vers Sri Lanka, le le Ceylan et ensuite il rentre par la route maritime, l'Asie du Sud-Est pour regagner le monde chinois. Et donc, à son retour en 414, Facian entreprend donc de traduire les textes qu'il a rapportés d'Inde et qui concernent principalement les règles de la vie monastique, c'est-à-dire donc cette fameuse, ce fameux corpus de, de textes qu'on appelle en sanskrit le, le Vinaya, c'est-à-dire donc le, le, la, les, la discipline bouddhique. Alors, le récit de son périple. Se trouve dans un ouvrage qui s'intitule Le Fou Guaji, c'est-à-dire donc euh, Mémoire sur les pays bouddhiques. Alors vous avez ici sur la diapositive la couverture euh, bleue, que vous connaissez bien maintenant, puisque nous avons la chance d'avoir une excellente traduction en français. Donc vous avez dans ce volume la présentation bilingue, donc vous avez le, l'original chinois et la traduction annotée en français en vis-à-vis de, selon le principe des budé. donc une traduction euh, due à euh, un très grand savant, euh, Jean-Pierre Dreige, euh, qui est paru donc euh, aux Belles-Lettres en 2013. Alors, je signale qu'en français, euh, il y a eu la toute première traduction de cet ouvrage en langue européenne, c'est-à-dire en français, euh, daté de 1836, euh, de euh, Jean-Pierre euh, Abel rémusa hein, qui a été le tout premier titulaire de la toute première chaire euh, en Europe à être consacrée euh, à la Chine, hein, euh, chaire fondée en 1814, ici même, donc euh, il y a deux siècles à peu près, au Collège de France. Alors, le début donc, de ce euh, mémoire euh, nous dit ceci. Hein. Fa Xi Zai Chang'an, donc Fa Xian résidait jadis à Chang'an, donc comme vous savez, ancienne capitale des Han antérieurs et qui à l'époque de Fa Xian, était la capitale justement de cette dynastie non chinoise des Qin postérieurs sous le règne donc d'un souverain converti au bouddhisme. Donc euh, probablement c'est ce souverain qui a patronné en quelque sorte donc le, l'expédition de Frashien vers, le, vers l'Inde. <bloodÍ> Puis, « Verlande. Kai lü zong canque canque yu shi sui yi hong shi 1 an sui zai yi hai yu hui jing dao zheng hui ying hui wei deng tong chezhi tian zhu xun qiu jie lu alors donc, Fa Xian déplorait les lacunes, les manques de la euh, lutte, c'est-à-dire la corbeille de la discipline, c'est-à-dire justement cette, ce corpus appelé Vinaya. Donc on comprend bien qu'en tant que moine, Fa Xian avait une priorité justement pour ces textes concernant les règles de la, de la vie monastique. Alors je rappelle ce que j'ai indiqué la dernière fois, c'est que le canon bouddhique, est traditionnellement constitué de trois corbeilles, ce qu'on appelle en sanskrit les Tripitaka hein, ou les sansan en chinois donc vous avez les Sutras, c'est-à-dire donc ces textes sacrés attribués à la parole du, du Bouddha lui-même vous avez justement donc le, le Vinaya c'est-à-dire donc le, les règles de la vie monastique et vous avez donc les Shastras ou les, les commentaires regroupés sous le nom de Abhidharma, hein, c'est-à-dire l'analyse de la loi alors le texte continue en disant, pour cette raison, en la première année euh, Hongshi qui était un an cyclique, Hai hein, c'est-à-dire donc c'est, il s'agit bien de l'année 399. Euh, Faïsien prit l'engagement avec euh, tous ces autres moines euh, Hui Jing, euh, Tao Taozhang, Huaying, Huwei, etc. et d'autres, il euh, prit l'engagement de se rendre au Tianzhou, c'est-à-dire en Inde, pour y chercher des ouvrages sur les préceptes et euh, la discipline. Alors, à un certain point du récit, hein, donc euh, nous sommes au, à la section euh, 19, selon la numérotation de Jean-Pierre Drège, on tombe sur un passage euh, extrêmement intéressant qui a suscité et pour cause euh, énormément de discussions. Alors, ce passage nous dit « Touhe » Donc, en traversant le fleuve, Fa Xian et ses compagnons donc, arrivèrent au pays de euh, Wuchang. Alors, Wuchang, c'est en fait euh, l'Udiana euh, qui se situe donc, au nord euh, du Pendjab actuel. Alors, le Pendjab, c'est cette euh, région qui s'est trouvée euh, coupée en deux. Euh, par la, 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 la partition, donc euh, post-indépendance indienne, donc, entre le Pakistan euh, et l'Inde. Donc nous sommes au nord de l'Inde et euh, de fait le, le texte nous dit Ludhiana, le Wuchang, c'est euh, véritablement le euh, Tianzhu du nord. Alors, euh, zhong yu", zhong ce qu'il a, zhong Alors, donc tout le monde dans ce, cette région, parle la langue du Tianzhu central. « Zhong Tianzhu ». Le Tianzhu central est ce que l'on appelle « Zhongguo », le pays du milieu. « Su shi Zhongguo tong »« sheng » Donc les vêtements, la nourriture, le, breu, enfin, le breuvage, c'est-à-dire ce que, ce que les gens portent comme vêtements, ce, ce dont ils se nourrissent, ce, ce qu'ils boivent, hein, des, tous ces gens du, du, du commun, ces laïcs, euh, sont aussi les mêmes que dans Zhongguo, le pays du milieu. La loi bouddhique y est très florissante. Alors, euh, ces désignations donc de euh, Bei Tianzhu, donc Tianzhu du nord, et de Zhong Tianzhu, de, de Tianzhu central font référence à une distinction qui est faite classiquement dans les sources indiennes anciennes entre cinq régions euh, que, euh, dont justement parle le, l'historien des Trang, euh, Tuyo, hein, dont, dont on a lu justement ce, ce passage du, du Trondienne et que j'ai surligné en rouge ici en bas de la diapositive Donc, il nous dit bien que Tianzhou est euh, composé de cinq euh, régions. Vous avez donc la région du Tianzhou central, euh, la région du Tianzhou de l'Est, la région du euh, Tianzhou du Sud, la région du Tianzhou de l'Ouest et la région euh, du euh, Tianzhou du Nord. Euh, Alors, la région du Tianzhou central hein, est appelée donc également en sanskrit. Le euh, Madhya Desh, hein, donc euh, ici, que vous avez euh, sur la diapositive, qui veut dire littéralement le pays du milieu. Hein. Euh, je rappelle donc que Desh, c'est, c'est, ça veut dire le pays. Hein. Le Bangladesh, c'est le, le pays du, du Bengale. Hein. Bon. Donc Madhya Desh, c'est, c'est donc le pays du, du, du milieu. Hein. Et donc, euh, pour les sources bouddhistes indiennes, hein, le pays de milieu, du milieu, ce Madhya Desh, c'est le pays du Bouddha, hein, c'est-à-dire donc, euh, le euh, Magadha hein, euh, qui se situe donc dans euh, la plaine du, du Gange. Alors Le problème, c'est que quand on lit euh, en chinois euh, « "Chongguo", naturellement, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit de la Chine. Il peut y avoir qu'un seul pays du milieu, c'est la Chine, hein bon. Alors maintenant, toute la question, c'est de savoir ce que désigne exactement Zhongguo dans ces deux occurrences. Alors, le, la première occurrence semble désigner assez clairement euh, ce que euh, les textes euh, en sanskrit appellent Madhyadesh, cest hein, c'est-à-dire donc le pays du milieu, à savoir le Tianzhou central. Mais euh, les discussions portent essentiellement sur la seconde occurrence, est-ce que par hasard, quand Fa indique que les gens de ce pays ont les mêmes, portent les mêmes vêtements, ont le, le, le même type de nourriture, de, 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 de breuvage, etc., ont les mêmes us et coutumes que les gens du Zhongguo, est-ce que par hasard il pense à la Chine Autrement dit, est-ce qu'il n'est pas en train de dire que les habitants de ce, de, de ce pays, donc euh, en Inde, hein, au fond, ils sont comme nous, euh, comme, comme les Chinois. Hein. Alors là, les avis sont très très partagés, je n'ai pas le temps de, de rentrer trop dans les détails, mais vous avez d'un côté donc, euh, les euh, commentateurs qui optent pour la compréhension de Zhongguo euh, dans les deux occurrences comme ce référent à euh, Madhya Desh, hein, c'est-à-dire donc euh, au fond, le, le, le Tianzhou euh, central, euh, alors que vous en avez d'autres hein, en face euh, qui sont donc de euh, l'avis opposé et euh, qui euh, pensent qu'au moins dans la deuxième occurrence, ça veut bien dire donc, que ces gens de, de, de l'Inde ont les mêmes mœurs que ceux de la Chine et euh, là, ces euh, gens qui adoptent cette position en fait, reprennent l'interprétation euh, de notre Abel Remusa euh, national, euh, qui lui, justement, défendait cette... Euh, euh, non, plus exactement, pardon. Les, les, euh, ceux qui adoptent la première position, c'est-à-dire qui, qui estiment que Zhongguo et simplement une traduction en chinois de Madiadesh, c'est-à-dire donc de, de ce Tianzhu central, reprennent donc l'interprétation d'Abel Remusa, qui écrit dans une note à sa traduction, Le royaume du milieu dans le texte Zhongguo, c'est précisément l'expression dont on se sert pour désigner communément la Chine. Mais il faut prendre garde dans les relations bouddhiques, comme c'est le cas ici, à ne pas confondre les passages qui se rapportent à la Chine avec ceux qui sont relatifs aux contrées de Mathura, et de Magadha et autres royaumes situés dans l'Inde centrale. Cette confusion ne peut avoir lieu dans le livre de Fa Xian qui, en parlant de son pays natal, le désigne toujours par les noms de dynasties, donc, et il cite Han, Qin, etc., et de fait, euh, si vous prenez justement euh, les passages auxquels fait allusion Abel Remusa, hein, euh, vous vous apercevez que euh, chaque fois que ces moines bouddhistes euh, qui sont en, en, en goguette donc en Inde, euh, chaque fois qu'ils se présentent, euh, premièrement, il y a une expression récurrente, ils, viennent, ils disent qu'ils viennent de PNT. Un PNT, c'est-à-dire de des régions comment dire marginales sur les marges. Donc là, vous voyez bien que pour eux, le l'Inde, c'est le pays central, c'est Chongwa, alors que eux estiment que qu'ils arrivent de l'extérieur, ils arrivent de ces zones marginales et tantôt donc ils se désignent comme des Qin Daoren, c'est-à-dire donc des, des hommes de, de, de la voix, autrement dit des moines, mais de Qin. Alors Qin, ça peut être euh, donc, euh, une allusion à la, au nom de la première dynastie fondatrice de l'Empire centralisé chinois, comme vous savez, hein, euh, mais ça peut être aussi en fait, une référence à ces Qin postérieurs euh, d'où venait précisément euh, Fa Xian, dans un autre passage, hein, euh, vous avez aussi cette, cette expression de pienti euh, qui revient ici, hein, donc, euh, euh, nous sommes des, des, des gens de l'extérieur, hein, des marges, et euh, ils répondent à, ceux, aux, aux, à leurs collègues moines indiens qui leur demandent hein, Euh, vous venez venez d'où Vous venez de quel pays Et et donc les les moines chinois répondent c'est-à-dire nous venons du pays des des Han. Donc là aussi, référence au au nom d'une dynastie. Et puis vous avez euh, donc ce troisième passage où euh, euh, il est dit que et là je pense que ça vaut la peine de, de, de traduire ce passage hein, dans, en reprenant la traduction de Jean-Pierre Dreige. Donc, il s'agit du moine euh, Tao Zheng, hein, Tao Zheng euh, qui fait partie donc, du, de, la, de la petite troupe de, de, de moines chinois, qui est partie donc, de, de Chang'an avec euh, Fa Xian. Alors on vous dit, quand euh, Tao Zheng parvint euh, donc à Chonghua, hein, c'est-à-dire... Donc, euh, euh, c'est, euh, cette zone centrale de l'Inde. Et quand il vit les règles du dharma, c'est-à-dire de la loi bouddhique euh, pratiquée par les chamanas, c'est-à-dire donc les, les, euh, les, euh, les moines bouddhistes, et les manières dignes de ces moines, impressionné par ce qu'il pouvait observer, il se remémora et déplora les manques qui affectaient les préceptes et la discipline des moines en Chine hein, et euh, dans le Pienti, hein, c'est-à-dire donc euh, Chintu, Pienti hein, euh, et dans ces euh, zones marginales euh, que sont euh, la Chine et il fit le serment désormais jusqu'à ce que je devienne Bouddha je fais le vœu de ne pas renaître dans un Pienti c'est-à-dire dans un une, une, un pays euh, marginal, c'est-à-dire de renaître en Chine. Il resta donc en Inde et ne s'en retourna pas en Chine. Donc Là, vous avez un moine chinois bouddhiste hein, euh, qui est tellement euh, désespéré sur l'état du dharma euh, dans son propre pays hein, euh, et qui vient le chercher dans le véritable Zhongguo, c'est-à-dire le, donc, euh, le le pays du milieu, c'est-à-dire l'Inde, qu'il fait le vœu de ne pas rentrer en Chine, puisqu'il ne veut pas justement renaître dans ce pays marginal, et donc il fait le choix de rester en Inde. Alors que Fahshien, et c'est la fin du passage, dont l'intention originelle était que les préceptes et la discipline se répandissent chez les Han, s'en retourna donc seul donc euh, ensuite vous avez, vous avez farien donc qui euh, fait sa route de retour par la voie des mers hein, comme je, nous l'avons vu sur la carte tout à l'heure hein. euh, mais euh, vous avez ici un, 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 un comment dire un passage assez assez poignant où vous avez deux moines qui ont, ont quand même enfin qui, qui ont vécu ensemble qui sont qui sont euh, qui sont venus en inde ensemble qui ont fait tout le voyage qui ont affronté euh, des, des dangers sans nom ensemble hein. Euh, qui en arrive à euh, donc à euh, se séparer complètement euh, en, en ayant fait des choix très différents. Donc, euh, Tao Zhang donc euh, euh, décide de, de rester en Inde parce que il voudrait augmenter ses chances justement de, de renaître dans, dans le pays du Bouddha. Hein, euh, alors que euh, Fashien décide de rentrer en Chine non pas par euh, comment dire. Euh, euh, nostalgie du du pays, hein, par par, euh, mal du pays, hein, mais parce qu'il se rappelle euh, l'objectif de la mission qui s'était fixée, c'est-à-dire de rapporter en Chine euh, les les sources mêmes du, euh, du bouddhisme indien et notamment ses règles monastiques. Et c'est donc en fait ce phénomène justement de ce que Béatrice Laridon appelait tout à l'heure un décentrement, là vous voyez qu'on peut difficilement faire plus radical, donc on a vu à travers justement ce récit de Fa Xian que Zhongguo décidément s'est devenu l'Inde. Et la Chine, c'est Pienti, c'est-à-dire cette zone en marge du du pays central. Et c'est ce qui a amené un chercheur italien, qui n'est plus de, de ce monde, hélas, Antonino Forte, euh, a parlé de euh, « borderland complexe hein, », c'est-à-dire donc d'un, d'un complexe des marges. Hein, euh, les, les, les chinois, sont, 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 euh, les bouddhistes chinois, se sentent véritablement en, fait, euh, en quelque sorte en dehors du coup. Hein, donc ils, et c'est pour ça qu'ils éprouvent le besoin euh, de faire tout le voyage jusqu'en Inde et ce sera donc le cas euh, ultérieurement pour le très fameux moine euh, Xuanzang, donc... Euh, qui a fait le voyage au début du VIIe siècle. Là, vous voyez donc son périple. Donc, il, euh, lui, en fait, n'a pas emprunté la, la, la voie maritime. Il est passé par, il a contourné le, le désert par le nord euh, à, à l'allée et il est rentré par euh, le, le, le sud du désert, mais toujours par la voie terrestre euh, au retour. Donc, Xuanzang, c'est évidemment le Moins de pèlerins si fameux qui a donné lieu justement à cette, toute cette littérature fantastique, à ce récit donc du, du, de la pérégrination vers l'Ouest, bien plus tardif, hein, qui a donné lieu à toutes sortes de... de, de, de euh, enfin, d'embellissement euh, littéraire, etc. Et puis un peu plus tard, hein, euh, à la fin du VIIe siècle, vous avez également ce euh, moine bouddhiste Yi Jing qui lui en fait, a choisi de passer euh, par euh, la voie de mer euh, à l'aller comme, comme euh, au retour Bien. Et donc, euh, d'une certaine façon, on, on, et je conclurai là-dessus, donc, euh, nous, cette année, nous avons vu un petit peu comment, euh, au fond, les Chinois abordaient euh, cette question de, de, de l'autre. Donc, nous avons vu qu'il euh, y a chez eux, effectivement, euh, au départ, une, une sorte de rejet justement de tout, tout ce qu'il y a euh, aux marges hein, euh, justement tous ces tous ces barbares qui, qui entourent le, le le monde chinois civilisé hein. Donc on a vu qu'en réalité, des négociations, des tractations incessantes ont lieu même avec ces barbares de, de, de Xiongnu, ces, ces, ces nomades du, du, du nord et de, de l'ouest. Mais nous avons vu que petit à petit, le monde Han découvre qu'au-delà de cette ceinture en quelque sorte rapprochée des peuplades nomades, il y a justement un, un monde ouvert où potentiellement il y aurait peut-être d'autres centres de civilisation. Donc nous avons évoqué Taïshin, l'Empire romain. Comme le faisait remarquer un auditeur, curieusement, en fait, les Chinois ne semblent pas en fait avoir eu conscience d'un monde grec. Mais pour eux, vraiment le l'autre grand centre de civilisation, surtout avec l'arrivée du bouddhisme, c'est véritablement l'Inde. Euh, et donc euh, je crois que euh, euh, actuellement, euh, nous savons que, que les relations entre, entre l'Inde et la Chine sont évidemment euh, plutôt tendues hein, euh, mais je pense qu'il faut euh, se rappeler de temps en temps que euh, ça n'a pas toujours été le cas hein. alors là on parle évidemment de périodes très anciennes on peut dire oui enfin tout ça c'est, c'est de la préhistoire mais euh, il faut quand même rappeler que euh, Il y a encore quelques décennies, donc l'Inde et la Chine étaient étaient encore marchaient encore main dans la main. hein, Donc euh, pourquoi euh, ne pas euh, se prendre à rêver justement euh, d'une nouvelle alliance euh, Chine-Inde Parce que je suis moi-même persuadée que euh, euh, la Chine a beaucoup à apprendre euh, de de l'Inde. Bien, Euh, je terminerai là-dessus avec euh, une image. Euh, de notre je ne sais pas si je l'ai ici non euh, voyons voir non non bien euh, j'avais une, une image de notre de notre, de notre moine pèlerin euh, Xuanzang euh, avec un, une espèce de sac à dos rempli de rempli de, de sutras de sutras bouddhiques mais je, je elle a disparu bien donc euh, comme je l'annonçais en début de, de, de cours euh, nous reprendrons nos, nos travaux donc, à l'automne prochain, mais en attendant, donc, nous aurons l'occasion de nous retrouver, si vous le voulez bien, au mois de juin, avec donc, plusieurs conférences en français. Alors Une conférence en français du professeur Chu Hia-tuan, donc de l'Université Fudan de, de Shanghai, qui est parfaitement francophone, et qui va nous parler le jeudi 7 juin à 14h30 de « Mai 68, vue de Chine ». Alors là, ça promet de, euh, d'être assez intéressant. Et nous aurons également deux conférences, également en français, euh, du professeur euh, Watanabe Hiroshi, euh, donc euh, de l'Université de Tokyo, euh, les lundis 4 et vendredi 8 juin, donc la première est intitulée « Structure du genre et sexualité dans le Japon de Tokugawa » et la seconde portera sur Tocqueville et les trois révolutions, donc France 1789, Japon 1867, Chine 1911. Euh, donc les, les, les lundis 4 et vendredi 8 juin à 14h30, et les jeudis 21 et vendredi 22 juin, toute la journée, nous aurons un gros colloque international sur le traité des rites, dont je vous ai assez rebattu les oreilles. Nous aurons donc des, collo- des collègues venant de, d'Europe, d'Asie, des États-Unis, avec une dimension fortement comparatiste, euh, euh, comprenant donc des, des collègues, y compris du, du Collège de France, euh, spécialistes du Japon de la Corée, mais aussi de l'Inde, de la Grèce ancienne et de la Rome antique. Donc à tous ces événements, vous êtes naturellement les bienvenus et vous pourrez suivre en temps réel donc les informations et les précisions sur le site du Collège de France. Donc il me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité, de votre la qualité de votre écoute et j'espère que nous nous retrouverons donc dans pas trop longtemps. Merci. Sur de francefr